0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Thu Trang xin chào và cảm ơn quý vị đang nghe Dòng chảy kinh tế phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Công tác kiểm toán nhà nước 2020. Đi vào chiều sâu, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, quản lý, sử dụng, tài sản công. Giải pháp khai thác thị trường xuất khẩu, kinh nghiệm thực tiễn từ Tổng công ty Thương mại Hà Nội Hapro. Chuyện thị trường là nội dung, sức mua trong nước, suy giảm, doanh nghiệp tiểu thương khó trồng khó. Trước tiên chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã ban hành nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Mục tiêu trong giai đoạn này sẽ cắt giảm đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chỉ vì tuân thủ quy định liên quan hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm nay, đồng thời giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng, Cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ
1: trong bối cảnh việt nam tham gia sâu rộng vào nhiều hiệp định thương mại tự do fta các biện pháp phòng vệ thương mại đã và đang ngày càng đóng vai trò tích cực góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế nhất là hiệp định với mức độ cắt giảm thuế quan sâu như là fta giữa việt nam liên minh châu âu eu gọi tắt là evfta điều này gia tăng áp lực cạnh tranh tới các doanh nghiệp việt nam và châu âu kéo theo nhu cầu sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại sẽ ngày càng phổ biến
2: theo Bộ Tài chính, 4 tháng đầu năm nay khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh nghiệp bất động sản chiếm 49,1% khối lượng trái phiếu phát hành với lãi suất bình quân tăng. Nhà đầu tư cá nhân có xuống tăng mua. Bộ Tài chính khuyến nghị nhà đầu tư cá nhân cần thận trọng khi mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Đối với doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn trái phiếu phải tính toán cụ thể dòng tiền để xây dựng phương án phát hành trái phiếu khả thi, gắn với nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh và bảo đảm khả năng trả các khoản nợ đến hạn, trong đó có trả nợ lãi, gốc trái phiếu.
1: Theo Tổng cục Hải quan, 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt hơn 78 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,3% trong bối cảnh sụt giảm chung, nhiều nhóm hàng nhập khẩu tăng trưởng chậm, thậm chí là tăng trưởng âm. Nhóm hàng duy nhất có kim ngạch tăng thêm trong 4 tháng đầu năm nay là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Đây cũng là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, kiểm toán nhà nước đã trở thành công cụ hữu hiệu của Đảng, nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng tài chính và tài sản công, góp phần thực hành tiết kiệm, Chống tham nhũng, thất thoát và lãng phí, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia, xác lập trật tự kỷ cương, đảm bảo tính minh bạch trong quản lý kinh tế tài chính. Năm 2020, công tác kiểm toán sẽ đi vào chiều sâu, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý sử dụng tài sản công.
2: Từ một cơ quan của chính phủ. Kiểm toán nhà nước đã trở thành một cơ quan được hiến định, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, vai trò vị thế của kiểm toán nhà nước ngày càng được nâng cao trong hệ thống chính trị cũng như trong khu vực và thế giới. Nhiệm vụ đặt ra cho kiểm toán nhà nước ngày càng nặng nề, đòi kiểm toán nhà nước phải không ngừng nỗ lực đổi mới hơn nữa để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán. Đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động kiểm toán nhà nước cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường kỷ luật kỳ cương và đạo đức nghề nghiệp, hình thành đội ngũ kiểm toán viên nhà nước, công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng. Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trong tháng 4, kiểm toán nhà nước đã thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi có thông báo mới về nới lỏng giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị tiếp tục triển khai các cuộc kiểm toán thuộc kế hoạch kiểm toán năm 2020. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khắc phục khó khăn phát triển sản xuất kinh doanh, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã quyết định và yêu cầu các đoàn kiểm toán thuộc kế hoạch kiểm toán năm 2020 không thực hiện đối chiếu việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp, Trường hợp đặc biệt, qua kiểm toán tại cơ quan thuế phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu sai phạm gian lận thuế nghiêm trọng, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán báo cáo lãnh đạo kiểm toán nhà nước phụ trách xem xét quyết định việc thực hiện đối chiếu thuế. Ông Hồ Đức Phước, Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết trong thời gian tới, kiểm toán nhà nước triển khai các cuộc kiểm toán để hoàn thành các cuộc kiểm toán năm nay, trong đó tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm toán.
0: Chúng tôi tập trung vào nâng cao cái chất lượng của công tác kiểm toán. Chúng tôi tập trung vào những cái trọng tâm trọng điểm và tập trung cho các cái vấn đề mà dư luận sôi quan tâm, những cái vấn đề có thể nói là xảy ra nhiều cái thất thoát các cầu lá phí.
2: Với những kết quả đạt được, kiểm toán nhà nước đang ngày càng có uy tín với quốc tế và tạo được niềm tin với Đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ và nhân dân. Kiểm toán nhà nước đã thể hiện ngày càng rõ hơn vai trò của mình, giúp Quốc hội, Chính phủ nắm được tình hình kịp thời, sát thực tế để tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành trong hoạt động lập pháp và hành pháp. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Kiểm toán nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh vị thế của Kiểm toán nhà nước đang ngày càng được đề cao, quyền hạn, trách nhiệm đã được nâng lên. Đảng, nhà nước và nhân dân cả nước luôn quan tâm, ủng hộ, nhưng cũng đòi hỏi mong muốn ngày càng cao kiểm toán nhà nước phải làm tốt hơn nữa trách nhiệm của cơ quan kiểm tra tài chính công theo tinh thần, công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng.
3: Tôi đề nghị kiểm toán nhà nước, tổng kiểm toán nhà nước tiếp tục thực hiện tốt vai trò chủ tịch AsoSai nhiệm kỳ 2018-2021 và không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức cơ quan kiểm toán có uy tín trên thế giới nhằm nâng cao vị trí hình ảnh của kiểm toán nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế, cũng như chúng ta có điều kiện để tiếp cận nội dung, phương pháp, kỹ thuật kiểm toán hiện đại tiên tiến trên thế giới. Những năm gần đây, vị thế của kiểm toán nhà nước đang ngày càng được đề cao, quyền hạn trách nhiệm cũng đã được nâng lên và các đồng chí luôn luôn nhớ rằng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm, ủng hộ đồng thời cũng đòi hỏi ngày càng cao, mong muốn ngày càng cao kiểm toán nhà nước phải làm tốt hơn nữa trách nhiệm của cơ quan kiểm tra tài chính công theo cái tinh thần công minh, chính trực, nghệ tinh và tâm
2: sáng. Thời gian tới Kiểm toán nhà nước tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng toàn diện nguồn nhân lực, trong đó tập trung phát triển đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, chuyên nghiệp, tinh thông, nghiệp vụ chuyên môn, tương xứng với chuẩn mực quốc tế và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.
3: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị và các bạn thân mến, dịch Covid-19 đã và đang làm gián đoạn các chuỗi cung ứng sản xuất và lưu chuyển thương mại hàng hóa, giảm mạnh cung và cầu trên thị trường, ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế trong nước cũng như toàn cầu. Tổng công ty thương mại Hà Nội mặc dù là một trong những đơn vị chủ lực trong sản xuất kinh doanh thương mại nội địa cũng như xuất khẩu cũng phải lao đao. Ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong hoàn cảnh này, Hapro đang dần từng bước đưa ra những giải pháp để khắc phục khó khăn, khôi phục lại sản xuất kinh doanh giúp người lao động có thu nhập, vượt qua đợt dịch bệnh này. Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Xuân Lan với ông Nguyễn Tiến Vượng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội Hapro, tập đoàn BRG. À, thưa ông, dịch COVID-19 thực sự đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế trong nước
4: cũng như là toàn cầu, làm gián đoạn các cái chuỗi cung ứng sản xuất. Hapro là một trong những cái đơn vị chủ lực của Việt Nam trong việc cung cấp hàng hóa cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Vậy ông cho biết là cái mức độ ảnh hưởng của đợt dịch vừa qua đến hoạt động của Hapro.
5: Dịch COVID-19 vừa qua cũng như, cũng như các nền kinh tế cả nước cũng như thế giới và các doanh nghiệp thì Hapro cũng nằm trong tình trạng bị tác động rất là lớn trong hệ thống các bạn nội địa thì chỉ có hệ thống bán cửa hàng thực phẩm nhu yếu phẩm trong thời gian dịch Covid thì doanh thu có tăng lên khoảng 20% tuy nhiên những sản phẩm khác như những mặt hàng về phi thực phẩm hoặc tiêu dùng thì lại giảm xuống do vậy là doanh thu thực ra cũng không tăng được là bao nhiêu mặt khác những cửa hàng về bán về chuyên doanh như cửa hàng điện máy cửa hàng thời trang quần áo đặc biệt là hệ thống cửa hàng dịch vụ ăn uống ấy, thì gặp rất nhiều khó khăn doanh thu cũng tụt giảm gần như tám chín so cùng kỳ năm ngoái Hoạt động uh, xuất khẩu của APRO cũng chịu ảnh hưởng rất lớn tại vì là cái mảng hệ thống uh, tất cả các thị trường xuất khẩu của APRO thì nằm ở châu Âu, Mỹ, ở các nước Trung Đông và châu Phi thì đều là những mảng thị trường chịu ảnh hưởng rất lớn của dịch COVID và phương mắc một số cái lô hàng mà mình đã uh, chuyển sang cho đối tác khách hàng thì nó cũng bị đình trề lại và nằm ở các cảng Do vậy nó cũng thiệt hại rất lớn cho cái việc là chuyển hàng về cũng không được và chuyển hàng khách thì khách cũng chưa nhận được vì cũng với cái dịch đó và họ cũng chưa thanh toán nên do đó là cái khó khăn lại chồng chất khó khăn.
4: Thưa ông, dịch Covid-19 thì đã diễn biến khá phức tạp nhưng Hapro đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của chính phủ về việc phục vụ tốt, nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và tăng cường xuất khẩu. Vậy ông có thể cho biết thêm về các cái hoạt động này ạ?
5: Thực ra là các bạn hàng cũng vào tình thế rất khá kháng thôi. Thì họ cũng do cái dịch, đem ra là cái khách tiêu dùng của họ cũng không có bị hạn chế. Do vậy là mặc dù họ rất muốn là nhận hàng của mình, nhưng mà tuy nhiên thì người tiêu dùng nó bị hạn chế. Do vậy là họ cũng đề nghị là một là hàng đã đến nơi rồi, rồi mình sẽ giãn cái thời gian mà thanh toán. Thứ hai là những đơn hàng mà chưa lên đường ấy, thì họ đề nghị cũng lùi lại cái thời gian vận chuyển sang bên đó. Thứ hai là những lô hàng mình chuẩn bị sẵn sàng. Khi mà Apro xuất khẩu thì mình đã phải mua hàng của những cái đơn vị cũ nội địa rồi và đã chuẩn bị hàng trong kho hoặc là đã đóng trên công dân để chuyển ra cả rồi. Bây giờ lùi lại thì nó sẽ ảnh hưởng. Thứ nhất là cái lãi suất của ngân hàng về cái thời gian nó tăng lên. Thứ hai là với cái chất lượng sản hàng hóa cũng bị ảnh hưởng.
4: Thưa ông, cho đến thời điểm này thì nước ta đã tạm thời khống chế được dịch Covid-19. Và Thủ tướng thì chỉ đạo mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp xác lập tình trạng bình thường mới trong cuộc sống. Điều này khiến Hapro phải rất năng động đưa ra các giải pháp đúng không ạ?
5: Từ cuối tháng 4 đầu tháng 5 này thì có những cái tiến triển rất tốt về khả năng chống dịch bệnh của Việt Nam mình. thì Các bộ phận kinh doanh đã khởi động từ cái thời điểm cuối tháng 4. Thứ nhất là đối với cái hệ thống thương mại địa, địa thì hệ thống cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tiện ích của Hapro đã được sửa chữa và cải tạo. Hơn 19 địa điểm ở các phố trong nội thành thuộc các tập đoàn B&G hệ thống bán lẻ, MLG Mart và Hapro Food. Và trong cái kế hoạch sắp tới thì để phục vụ tốt hơn cho người dân thủ đô thì tập đoàn cũng như Hapro đang có chủ trương từ nay đến cuối 2020 chúng tôi sẽ chỉnh trang nâng cấp và cải tạo mở cửa thêm gần khoảng 100 cửa hàng ở tất cả các tuyến phố của thủ đô để chủ yếu là hoạt động phục vụ lương thực phẩm. Thưa ông,
4: Hapro sẽ có những cái chiến lược như thế nào để dần từng bước khôi phục thị trường xuất khẩu khi mà các cái đối tác bạn hàng của ta vẫn còn nhiều khó khăn trong hoạt động chống dịch?
5: Thì từ cái thời gian đầu năm khi mà dịch bắt đầu có thì chúng tôi cũng đã chủ động tranh thủ thời gian đó để làm việc trước với các doanh nghiệp của nội địa, nơi cung ứng hóa để tranh thủ cái thời gian mà chưa thể làm việc được với nước ngoài. Chúng tôi đã tạo thêm những khách hàng mới, những cái nhà cung ứng mới để chủ động chẵn sàng cái lượng hàng để có thể là khi mà dịch chấm dứt thì có thể tăng được cái sức hoạt động xuất khẩu và thứ hai ấy là cũng trao đổi với các ngân hàng để được hỗ trợ về cái lãi suất giãn nợ để có thể đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng ở bên nước ngoài thứ ba một việc là Hapro làm rất là quyết liệt đặc biệt là uh, trong thời gian cuối tháng tư và đầu tháng năm này chúng tôi đã liên hệ với tất cả các cái tham tán thương mại ở Việt Nam ở tất cả các nước để nhờ thương vụ ở các nước cũng liên hệ với các khách hàng để Chủ động kết nối các cái dịch vụ uh, về cái nhu cầu cung ứng uh, hàng hóa cho khách hàng ngoài những bạn hàng đối tác thì xuyên ra thì uh, những khách hàng mới và uh, thực tế là uh, trong thời kỳ uh, tháng Tư thì uh, đối với sở, xuất khẩu gạo thì tổng công ty cũng đã xuất khẩu được là 3500 tấn và cũng được trên 1.7 triệu đô. Và đến tháng đầu tháng 5 này chúng tôi cũng rất là mừng là đã ký được tám hợp đồng mới trị giá gần 2 triệu đô đối với Hàn Điều hạt tiêu, độ phẩm và thị trường cũng rất là khả quan và cái cuối tháng năm này hàng hóa trên nơi cũng là cái lúc mà các cái thị trường được mở thì là cơ hội rất tốt để cho hoạt động xuất khẩu của Hapro lại trở lại bình thường và tốt hơn thời gian trước.
1: Vâng, à, xin trân trọng cảm ơn ông. Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Xuân Lan với ông Nguyễn Tiến Vượng, phó tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội Hapro, tập đoàn BRG. Tiếp theo chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay là thời gian của chuyện thị trường. chợ thị trường. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình trạng buôn bán kinh doanh đang hết sức khó khăn. Nhiều cửa hàng siêu thị, trung tâm thương mại lâm vào cảnh ế ẩm, sụt giảm doanh thu. Ghi nhận của phóng viên Bá Toàn.
2: Thời gian gần đây, hình ảnh những cửa hàng đóng cửa, treo biển cho thuê, sang nhượng hoặc thanh lý toàn bộ cửa hàng không phải là hiếm tại các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội như là Hàng Bông, Hàng Ngang, Hàng Đào hàng gai, hàng đường v vân. Dịch bệnh đã khiến nguồn cung và cả nhu cầu tiêu dùng sụt giảm mạnh. Nhiều chủ cửa hàng trên các tuyến phố trung tâm tại Hà Nội cho biết do lượng khách hàng và doanh thu sụt giảm mạnh cộng với giá thuê cửa hàng cao nên buộc phải thu hẹp hoặc tạm dừng kinh doanh. Chị Phạm Phương Vi, chủ một cửa hàng kinh doanh trên quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết, từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, lượng khách hàng đến mua sắm giảm mạnh. Đến thời điểm này, dịch bệnh đã được khống chế tại Việt Nam nhưng tình hình cũng không mấy khả quan
6: cái tình hình của cái dịch covid thì tôi thấy cũng ảnh hưởng khá nặng này Còn đối với cái giảm giá so với mặt cái bảng kinh doanh ấy, thì cũng có giảm nhưng mà thực ra không đáng kể. Sau ấy mà cái lượng mà chúng tôi buôn bán được, lượng tiền mà chúng tôi bỏ ra thuê cửa hàng này kinh doanh thực sự là vào thời điểm này tôi thấy là cũng khá là khó khăn.
2: Ông Hoàng Tùng, giám đốc điều hành chuỗi cửa hàng Pizza Home cho biết, kể từ khi có dịch bệnh, giá nguyên phụ liệu đắt đỏ, giá thành sản phẩm buộc phải tăng, tình hình kinh doanh trở nên ảm đạm hơn. Doanh nghiệp này buộc phải cắt giảm hoạt động, cắt giảm nhân sự một số không.
5: Thời điểm này thì cố gắng là làm sao để mình giữ được doanh số. Ít nhất là duy trì được cái bộ máy rồi. Như của Pizza Home làm thì đó là chúng tôi làm theo ba cách. Một là nguyên tắc cắt, thứ hai là nguyên tắc giảm. Và nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc tăng. Cắt thì là phải cắt bỏ những cái điểm bán không hiệu quả, giảm tức là giảm thiểu những cái phần chi phí mà nó không hiệu quả. Và từ nữa là phương thức là tăng, tức là mình tăng những cái sản phẩm mới.
2: Hiện nay, không khí mua sắm ở các khu chợ, trung tâm thương mại rất ảm đạm, hàng quán vắng lặng. Sau thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19, dù đã triển khai nhiều biện pháp, nhưng lượng khách đến tham quan mua sắm, ăn uống giảm đáng kể. Một số cửa hàng buộc phải cắt bớt số lượng nhân viên phục vụ, đồng thời đa dạng hóa các hình thức bán hàng. Chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú cho rằng,
0: an gửi hiệu giả rồi đóng cửa như tạm thời đóng này thế rồi siêu thị chúng ta thương bại cũng giảm đến số ba bốn mươi phần trăm này chờ cũng mới giảm doanh số tiêu tự như vậy thế thì nguyên như là cũng phải tiết kiệm tiêu dùng trong cái lúc mà không có công ăn việc làm thu nhập thấp bây giờ mua bán người ta cũng phải tính toán một vấn đề nữa là vấn đề đứt gãy có cái chuỗi cung ứng từ sản xuất cho đến tiêu thụ hàng có nhưng mà không bao đi được nhập khẩu không vào được Tất cả cái đó nó làm cho cái doanh số thụt giảm. Sau dịch rồi thì chúng ta phải khôi phục lại sản xuất này, rồi kết nối các chỗ cung ứng này, rồi kiểm soát thị trường này, đảm bảo cho giá cả hợp lý, chống buôn lậu ra lận thương mại. Đặc biệt là giải quyết những cái giao lưu hạ tầng giao thông này, những cái chuỗi liên kết hàng hóa đi từ sản xuất đến bán lẻ, bớt khâu trung gian đi, để không đẩy giá lên.
2: Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hà Nội cho biết, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và đã tác động mạnh đến các ngành sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. Hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng đều thấp hơn kế hoạch. Tuy nhiên, hoạt động cung ứng hàng hóa trên địa bàn thành phố luôn được đảm bảo, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, không có hiện tượng khan hàng, tăng giá đột biến. Trong thời gian tới, Sở Công Thương thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục phát triển mạng lưới phân phối để hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.
6: Trên địa bàn thành phố Hà Nội thì Sở Công Thương cũng đã hướng dẫn cho các cái doanh nghiệp sản xuất ở trên địa bàn thực hiện triển khai các cái chỉ đạo của thành phố trong cái việc mà vừa đảm bảo sản xuất vừa đảm bảo cái công tác an toàn trong phòng chống dịch. Thế và các cái doanh nghiệp thì phải chủ động tìm kiếm các cái nguồn nguyên vật liệu và nắm bắt cái nhu cầu của thị trường để đưa ra sản xuất các cái mặt hàng phù hợp với cái nhu cầu tiêu dùng trong thị trường nội địa trên địa bàn toàn thành phố cũng như trên địa bàn cả nước trong cái điều kiện mà công tác xuất nhập khẩu cũng vẫn còn hạn chế với tất cả các cái quốc gia ở trên thế giới. Đối với các cái doanh nghiệp phân phối thì chủ động liên kết với các cái nhà sản xuất để tổ chức triển khai thực hiện khai thác các cái nguồn hàng Đa dạng phong phú ở trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như là khai thác nguồn hàng từ các tỉnh, đặc biệt là đối với các cái mặt hàng thiết yếu để phục vụ đầy đủ cái nhu cầu của người dân và triển khai các cái chương trình khuyến mại, giảm giá, thích cầu tiêu dùng để thu hút người dân đến với mua sắm.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh sức mua trong nước suy giảm, doanh nghiệp, tiểu thương, khó trồng khó. Tới đây thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay
0: do bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.